0: 球计划空间站，我是宇航员仙女
1: ，我是宇航员老四
2: ，<笑>我是宇航员老孙、嗯
0: ，大家已经听出来了，嗯，我们思维空间这一期呢、嗯，来和大家聊聊当下最火的科幻大片《流浪地球》
2: ，对，没错，嗯
0: ，这个片就是票房啊，已经目前已经达到了三十四点五七亿，好像破这么高了，嗯嗯嗯，我今天早晨查的，是、嗯、啊，对对。那
2: 他这意思就马上要赶超战狼了《战狼
0: 》了，《战狼》当年是多少？
2: 《战狼》说是可能要到五十亿、哦
3: 。
0: 嗯。先说几个关键词啊。嗯
3: 。
0: 硬科幻。嗯。国产，科幻元年
3: 。哎。嗯
0: 。这个片子上映之后呢，好像这几个词就铺天盖地，已经灌灌满了这个互联网、嗯。对。嗯。这片目前我只刷了一遍。嗯。因为太忙没有时间嘛。嗯。然后也没有时间去我也看了一遍。对。但但是我也没有时间去看网上的那个评论。是，据说现在评论大致分为两派，是吗，老孙
2: ？对，没错，现在分两派。那个我看完这个之后呢，感触也很深啊。嗯，就觉得这个片儿确实是咱这个怎么说呢？就如这个人民日报所说吧，人民日报那个标题那意思啊，就是说这个《流浪地球呢》呢是开启了中国科幻里程碑式的片子。嗯啊，它虽然有不完美的地方，但也好过完美的外国大片这、就是对于咱本国而言，嗯、确实如此、嗯。所以说我在那个豆瓣上看到了很多的影评、嗯，有些影评呢两极分化，嗯，有些呢就是为喷而喷，嗯，是吧？有些呢，我倒觉得这些这这些这这,这些网友啊，他的评价非常中肯，有的非还特别专业。对，哎，不愧是豆瓣，我当时就就就这,就这么想，<笑>是吧？嗯嗯
0: ，那你先说说正向的。
2: 那个，我先说说我感兴趣的
0: ，你感兴趣的，对，嗯、比如说
2: 啊，我我这个人呢，就一直对这个历史文化比较感兴趣，嗯,嗯,嗯，所以说我看《流浪地球》呢，确实是感染我很多，嗯，所以说我看那个现在这个豆瓣有些评价，让我觉得匪夷所思，我就随便说几个哈，比如说这个有人写这个豆瓣影评，灾难级的灾难片啊，封建糟粕的反攻倒算。它<笑>里面有一句话让我感觉很印象很深刻，是吧？扬我国威和雄性个人主义拯救大众，这样的意音在意料之中。然后我看了他通篇的影评，我在我就在找这个封建糟粕反攻倒算是从哪
1: 来的
0: ？他他自己写的论论点，他们后边没有那个论这这论证，他是、这
1: 个这个、这个帽,帽子扣的有点大，是吧？<笑>啊，就是，我就纳
0: 闷这是
4: 从
2: 哪来的？<笑>我还很新鲜，这是什么角度是？<笑>
1: 上升,升到这个层面了，已
0: 经。那是什么意思？他没有解释
2: 。呃，没没，可能没说清楚，是吧、啊？我也不明白到底从哪儿来的
0: 喷子啊！哎，嗯、对，网络喷子。对
2: ，还有的就是纯喷而喷的那种啊，嗯、就是一部令人作呕的自我高潮。<笑>从他那个意思说的是什么？好像是那种从《战狼》一开始啊，他就特别讨厌吴京和他所谓的爱国主义宣传。嗯、说说白了，他对这个片子没什么。可能我估计他都没看，嗯嗯，吧、嗯，他就写了一个这个，这个他就是为喷吴京，为喷
1: 爱国主义而喷。刻板偏见，这个、啊、就是我讨厌谁，他演的什么，他做的什么，我都不喜欢。呃、嗯，对对对，嗯、还
2: 还还还有嘛呢？还有这个、呃、把战把咱这个流浪剧和国外的片子进行一个对比，这本身如果要是客观去评价的话，是完全可以接受的。嗯、但是有人有有人这么说。说美国科幻片呢，多是影射现实生活，充满了对哲学人性的思考
3: ，但这
2: 是一部纯纯粹粹的科学幻想啊。嗯，如此无意义的意淫，充分体现了“幻”字。当时我看完这个影评，我脑里就想到了美国一个重著,著名的那个科幻片独立日》，你们看过吗？看过，看过对吧、嗯？男主角拯救完地球之后，把这个整个这个美国的独立日变成了地球的独立日。<笑>呃、嗯，这个难道就是美国科幻片反映的现实生活？难道这个科幻片反映的就是这个对哲学的人性思考
4: ？
0: 嗯，其实他这评论，我觉得他本身说的没有毛病，但是他我觉得说的是，是对的，不是一个反面的东西啊，就是换啊，就是科幻才没错，没错，科,科幻换才对嘛。
2: 对，没错。但是他对于这个前头有一句很重要嘛，就是美国科幻片都是影射现实生活，充满了对哲学人性的思考。这句话说白了就是，咱现在这部片呢没有影射现代生活，也没有对哲学人性进行思考
1: 。我觉得，我觉得挺影射的呀
2: 。啊，但是我觉得这个，我不知道他从哪儿看出来的，<笑>是吧？还有很多这个正向的这个影评，嗯啊嗯,嗯啊，那个前一阵的老四也跟我聊了不少，嗯啊，包括很多这个影评都非常专业，是吧？
3: 对
1: 对对，这个这个电影上映以后，我就去看这个豆瓣评分了。啊、哦，你也看了、呃？对对，我也看了，因为我个人比较喜欢这个科幻类型的作品，嗯、对吧？这个抛开那些就是纯为了喷而喷的那些人啊，嗯，咱看看，这个有些有些人影评人啊，对这个科幻电影还是很中肯的评价，嗯，这个科幻作品，他们一般说是这个都有硬伤，这个没有没有没有没有硬伤，那肯定对吧？对，呃。人家网友总结出来的呢，这个大概有这么几种，然后一无知粗心的，然后无知或粗心、嗯、无心的错误，嗯，这个不可饶恕，嗯,嗯,嗯这个二是那个剧情需要，嗯嗯，有意的设定，嗯,嗯对吧嗯嗯？这个是牵强不能忍
3: 嗯
1: ，嗯，哎，三是剧情需要有意的设定，嗯，嗯不错啊，这个可以忍、啊，这个很不错，嗯啊,啊，四是这个利益宏大。啊、嗯，这个有意义的设定，牛、嗯、逼、哎！哎，这就牛逼。嗯、这个怎么说呢？反正就是，我觉得从这个科幻电影的角度来说，“科幻”两字它必定有一定的幻想。对，但是这个幻想你加进去，嗯，能从这个科学的基础上再建立一个让人信服的这个宇宙
0: ，对一个世界观。
1: 对对对,对，这个就是。
0: 最最关键的、就是、这个就是牛逼的，对，最关键是能不能自圆其说，合理的。没错，没错。没错
1: 。刚才我跟这个老孙还聊一聊，就是说这个，呃，影评人啊，这些网友吐槽很有道理，就是说像你你埋坑一样，你埋了这坑，你自己得能填上。嗯，这个是这就叫牛逼，这就叫牛逼。对对,对，你自己填不上，那就挨骂呗。
2: 对，所以说前一阵子我也看，就是说，为嘛中国一直没有一个特别好的科幻片嗯，是吧？其实是这个很多人都说啊，美国为什么是科幻大国？第一，美国是科技大国，嗯嗯；第二个，美国综合国力是世界第一，嗯，所以它的科幻片肯定世界第一。
3: 嗯
2: ，这一点后来我看了一个达叔的那个访谈，嗯嗯，达叔最一开始在就在访谈里说，说他拿到本子，他觉得这不是中国人写的<笑>。人事他觉得很可能是好莱坞的一些本子，然后让咱中国买过来的。他不相信咱自己能写出这么好的科幻电影本子。他就说：“他说，因为一个科幻片它反映的是一个财力、一个国力和一个科技能力。嗯
1: ，这是
2: 国家的综合实力才能拍出来的一个片子。对，咱一直没有这个土壤。他这个达叔在这个圈里混多少年，对吧
1: ？没
3: 错。
2: 所以他说这个，我觉得应该是中肯的。嗯。”所以说，像你那个很多豆瓣里的这个，嗯，呃，这个网友他，
3: 嗯
2: ，去指责也好，去这个去挑剔也好，我觉得都是正向，嗯，没错正因为能提出这样的这个
1: 这个意见，咱的这科幻片儿才能拍的越来越好。对，就是你美国大片儿它也有硬伤。对呀，你看这个《星际穿越》啊，对吧？啊，他他也有硬伤吧？啊，他他的黑洞。穿越黑洞、嗯，谁能从那里面活着出来、嗯？对不对？对你你你吓鬼吗？那不是，啊、就所以说他幻想就幻想的好，就我假设我如果能从那里面活着出来，对，毕竟黑洞谁也没去过，对不对？对对对，他有一个幻想的这个空间在里面，对,对,对吧？没错，还有这个这个火星救援，对什么的，对，对像达啊，对，火星救援种土豆，火星上是吧？那那那那。那那网友都说了，种出来土豆都有毒，嗯、是不是？你搭个棚子就种土，种种种土豆玩儿？怎么可能呢？而且你说那个那独立日、嗯，对吧？那独立日那玩意儿，我在地球上干完外星人，跑人家飞船上干去了、嗯，这还不够大男子主义吗？这个我操，是不是雄性荷尔蒙？我操！对对往哪儿说理去是吧？
2: 对，所以当时我看有一个豆瓣网友写的不是哏儿，知嗯，他就说说，如果《流浪地球》交给美国人去拍，会拍成什么样？嗯，啊，他说这个拍这个好莱坞式的啊，拍出来肯定是这样。这个男主角肯定是个屌丝，嗯
4: ，但有
2: 可能是个官二代或富二代，技术很牛逼，但是一直被人所唾弃。女主角也差不多。也有可能是高官的那个女儿，嗯、然后他们俩能够搞到一块儿去对，然后说，然后他们在那个拯救地球的这个法案里头，所有人都反对他们，世界都反对他们、嗯，于是他们坚持这个思想，要去拯救地球、嗯。在那个拯救的路上，碰上了很多什么监狱里出来的、嗯、被人开除的、嗯、什么郁郁不得志的、嗯，其实都是些那个技术大牛，全是屌丝逆袭，哎，全是屌丝逆袭、嗯。然后他们一路过过过,过那个过关斩将，是吧、嗯嗯？打破了一切的那艰难阻碍，然后那个到了这个这个拯救。拯救的这个节点，靠他们自己的力量把这个地球拯救了。完了之后，拯救完了，这个男女主角还得来个礼貌性的 kiss， 然后这事儿完美结完美结束，是吧？对对
1: 对我我我比较喜欢看这点，就是礼貌性的 kiss <笑><笑>这谁都爱看，这很好。这
2: 哎，对，但是我觉得这个剧情上，毕竟它是从这个大刘的这个
3: 嗯
2: 这个《流浪地球》这本书里来的。
3: 嗯
2: 嗯啊，大刘咱就不用多说了。对吧？但是从这个剧情上来说，其实可能这个咱男性的角度和女性的角度就不一样。嗯，咱看的可能更热血一点，可能更燃一点，嗯、是吧？不知道仙女，你看见这个之后，对这剧情有嘛想法
0: ？啊，我说说我个人感受啊，就是这个刘慈欣这个大名、啊，嗯，咱们就无需多言了。嗯、但是看完电影、嗯，我心里稍微有点别扭。哦。嗯，不是说太,太难过了，是不是说不是不是不是说鸡蛋里硬挑骨头的那种，嗯<笑>，就我是我只看了一遍之后的那种强烈的那种心理感受。嗯，嗯这故事就是的确是足够科幻啊。嗯，描述的是地球危机，人类面临灭亡嗯，嗯，然后自救，这都是科幻片里最常见的套路啊，对吧？然后呢、嗯？这次还不是救人，也不是救飞船，嗯、是救整个地球。对，够硬，够胆啊！对,对,对，够魄力啊、呃！那是。<笑>但是提到科幻，咱们先提一下这个欧美科幻。啊、欧美科幻毕竟已经非常成熟了。那当然。就就是我觉得，就这事儿啊，如果让欧美人来拍啊，洋嗯洋人来拍，他大概会是。就一句话是这样啊，嗯、孤胆英雄宇航员开动脑筋，将路过的小行星引爆，嗯、阻止了，<笑>阻,止了<笑>阻止了太阳膨胀，<笑>拯救了世界
1: 。这这个这有可能，这个、这,这他木木星他够呛引爆得了这个。嗯
0: ，或者是这个全球造船逃离地球，嗯、最后、嗯、最后一艘船出点毛病，嗯，嗯孤胆英雄修理工、嗯、开动脑筋，成功将飞船发射。拯救了一船人，嗯，之类应该是这种路线，嗯嗯，就是总之呢，就是一句话能把这个全剧都给概括出来，嗯但是，但到咱们手里啊，拯救世界这事儿啊，有点变得婆婆妈妈，稍微婆婆妈妈一点，嗯、有点啰嗦，嗯嗯
2: 。怎么呢
0: ？就是嗯，就把咱们这个剧如果倒着这么理一下啊，啊大概是一个一个叛逆期的新司机，嗯。带着干妹妹和一个电影快结束的时候才蹦出来，都就是的科学家，嗯，以及一帮到最后也没讲明白是哪个单位的战斗人员，
3: 嗯
0: ，用了半个小小时就解决了全世界都没解决的超科技的问题，嗯，准备拯救世界时，嗯，却发现自己算错了，没救成，嗯，在大家心灰意冷的时候，嗯，新司机的这个爸爸老宇航员就是吴京，用一瓶俄罗斯人送的酒干掉了说英语的美式 AI 机器人儿，<笑>用储存着地球火种的这个宇宙飞船，一边拉着家常，一边帮着自己的儿子拯救了世界。啊！我天！我说了这么多，我自己觉得这内容都够多了，一句话概括不出来。那肯定。就所以我觉得、嗯、有点婆婆妈妈，就是你。嗯说白就
2: 主线不明确呗、哦
0: 。对，然后我意思就是，你如果把这个科幻的部分全都给它抽去、啊嗯，剩下的就是中国是中中国伦理剧了
2: 。嗯，剩下的剧情
0: 全是伦理剧的剧情了。嗯，你想想
2: ，其实这一方面呢，倒是可以从另一角度看，因为我这个人就耐耐从这些角度着眼。嗯，这个伦理角度呢，其实我觉得。你像卡梅隆也给咱这个片子点赞，嗯,嗯对吧？在那个片子全世全球上映，现在到了什么地步呢？据说啊，
3: 嗯
2: 啊，据说在北美票房黄金时段一票难求，嗯
4: ，
2: 就是说我看这个片最让我感动的，或者最让我惊讶的是，我们拍出了不一样的科幻片，嗯，往常欧洲或者说好莱坞式的科幻片是一个屌丝拯救地球，对对吧？对，他们的那种，所以所以所以,所以从这个文化角度上来看，不管是。火星救援，啊、呃，独立日，或者说是星际穿越，嗯，或者甚至是那个阿凡达，他他他的这个文化起源是殖民文化
3: ，嗯，也就
2: 是说，我们地球不行了怎么办？我们把地球扔了，我们去侵略别人的国家，嗯、别人的星球，嗯，别人的生态
1: ，开疆扩土
2: ，开疆拓土，嗯，但是咱中国呢，就是表现的什么文化呢？家文化。中国传统的家文化，对，咱中国一辈子的核心需求，一个是倔，你知道吗？一个就是家，守护家园。所以我不会抛弃我的家，我要带着我的家走。对，这个才是我觉得才是他这个创意点或核心点。可能在这个创意过程中，毕竟是第一部片呢，在呃、嗯、表现或者是展演的过程中，可能啰嗦了。嗯，但我觉得他能把这个拍出来，就已经是第一部的成功。对，后续再完善再说。没错，是吧？所以说这个，毕竟现在怎么说呢？也是说这个，你像倔这个事儿，其实在咱这个这个《流浪地球》的这个片子里表现的也特别淋漓尽致。同样说，历史上啊，历史上有大洪水，这个都知道吧？嗯，历历史上大洪水，那个诺亚造了方舟，弟兄们咱咱，咱上，咱咱上，咱咱上船，咱跑，完了事儿，咱再回来。<笑>嗯，是这意思吧？嗯嗯，那咱大禹是怎么做的？治他十三年，三过家门而不入，是吧、嗯？第二个，从咱中国的古代神话来说，比如说盘古开天辟地，女娲补天，夸父追日，大禹治水，后羿射日，愚公移山等等这些方面，其实都是我们自己在用自己的能力去改造自然。嗯，我们就就是干。包括这个酒吧抗洪，对吧？嗯，我们就是干，这就是咱中国人的核心思维。嗯
1: 、毛主席也说：“与天斗，与地斗,地斗、啊，对吧？人斗无
2: 其乐无穷嘛。”哎，对，
1: 就是个斗，你知道吗
2: ？对，这个归根结底是因为咱中国的传统文化里根据、嗯。是吧？这个据是怎么来？就是咱根本没有宗教概念。嗯，咱中国人是不信神的
3: 。嗯，对吧
2: ？人国外信基督，人国外信安拉，嗯，咱中国信什么嗯？嗯，这边是玉皇大帝，这边是如来佛祖。这边是那个关公，<笑>是吧？这边是妈祖
4: ，<笑>是
2: 吧？多信慎养，就是、多信则无则无信，对，是吧？所以咱们是敬神，不信神。拜
1: 完了之后回去还得自己干自己，<笑>比较务实。对，我们的民族就是这样，比较踏实
2: 。对，所以从那个刚才仙女说这一点，我也深刻感觉到这一点。嗯，就是这个片子把这两个内核拍出来了。嗯，啊，咱不信这个。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，我觉得这片儿他想表达就是。也不是想表达，他表达出来的是那种典型的集体主义思维模式。
2: 哎，对，嗯嗯
0: ，包括电影里面提到的饱和式救援这一个新的概念啊，对，就也反映反映了咱们国人就不把鸡蛋放在一个篮子里，对传统的那个危机应对思路。<笑>对,
2: 对,对对对对对
0: ，也就是说，拯拯救世界这事儿靠的不再是孤胆英雄，而是全民动员。对。没
1: 错，嗯，众人拾柴火焰高、嗯。对，这个、是
0: 特别具有东方色彩的一件事嗯嗯,嗯,嗯，假如本片用那个 p o a 啊，嗯，哎，同时刻画多线群像的话，也可能会走出自己的特色。但我觉得有点可惜了，嗯，就可能是为了类型化，就本片最后还是靠向了这个美式个人英雄主义。嗯，
3: 对
2: 。到最后，这个户口还有这个吴京演的那个是吧？嗯、对对对
0: ,、嗯、对,对，这一靠就等于前面绞尽脑汁描绘的这个社社会生态结构、个人思想什么的，嗯，全都被打翻了、嗯。这是我个人的看法哎
2: 。哎，你这一说，我觉得也是。你像，如果要是按照他这个主线来说哈、啊，可能吴京演的那个男二号应该把所有人唤醒。嗯嗯就是在空间站里，可能他这一烧，所有人就那个拿那弗洛加一烧 AI， 所有人就都醒了
0: 。对，就是你不管是谁，就是一个活的活、嗯、一个活物，也要把它都都救了
2: 。哎，这是我觉得应该是这样，是就是
1: 他,他不是开着。开着一个类似救生船似的这么一个带着燃料的东西，在这个剧情的编
2: 辑里啊、嗯，就是剧情编辑里应该找一个由头，嗯、然后把所有人都弄醒。弄醒了之后，他们知道地球这个现状之后，大家最后决定还是把空间站一块炸去。嗯，哎，可能是不是就这
1: 个一些？对，这个、这个电影剧情的这个代代入啊走向。但是我个人觉得，如果我要是吴京的话，嗯、哎，我可能选择也不是把他们叫醒，我自己去装
0: ，你就让他们在不知情的情况下就，因为让他们去死。
1: 对，如不是不是去死，他们那个就是最后就不净死，他们那个主舰没死，没炸，对不对？他不自己开着一个救生艇去撞了吗？嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯，我我我我能理解那是救生艇啊，但是人家可能不是这么设定啊。嗯嗯，我觉得如果把他们都唤醒的话，变数是太大了
2: 。哎，也有可能。嗯，你想那个中国原来有一件事儿挺著名的哈。我不知道是段子还是真事儿。嗯，就是说有个数学家说，现在楼里头，现在那楼里着火了，嗯，一共有十八个这个消防员，楼里有三十六个被困人员，嗯，那么最后一共几人获救？嗯
3: ，这个事儿
2: 完了之后，中国的那个学生就说了三十六人获救，十八人牺牲
3: 。嗯
2: ，然后这个谁那个教授说你不懂数学，
3: 嗯
2: ，是吧？然后这个人家说你不懂我们中国人。
1: 这这个还还挺燃啊，挺对
2: 。他说的就是十八个消防员肯定舍身取义，也要把这三十六个人救出来。对，哎，是这个意思。可能跟吴京这个也也有这个感觉哈、啊
1: 。对，就是我如果把你们都唤醒了的话，嗯、你,你想保不齐这些几千号人里面，嗯，有有愿意的，有不愿意的，对不对对对，可能会造成一定的混乱。嗯、对
0: ，这片的那个场景，嗯。嗯，我我觉得他们那个导演的意图还是挺想混搭的，嗯、表表现挺混搭的，嗯、就是想、嗯、就是营造一个东方朋克，嗯、这是我自己起的词、嗯、<笑>哎，这词儿
2: 挺好，东
0: 方朋克的世界挺好，挺
2: 好，挺好
0: 。就是你看他那片儿里，无论是高科技与汉字提示牌的搭配、嗯，还是说那个嗯，就是莫名其妙那个戏份很足的北京交通管制提示语、嗯，你怎么说的来着？嗯<笑><笑>
2: 北京市第三交通委提醒您
0: ：行车第一条
2: ，对，安不是,、啊、不是道路道路千万条,千万条、啊行，行车第一条
1: ，
0: 安、啊、全、啊啊、第一条，行车不规范，亲人两行泪。对，
2: 这个我还看过一网友就说啊，叫大家调查整个、嗯嗯，就是说你们看这个片子，记住什么？百分之百网友记住这个，嗯、就是北京第三交通委提醒您：嗯、道路千万条。嗯安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。对
0: ，这跟、个、那场景真的很<笑>很混搭，高科技场。特别哏儿。啊，还有那个进避难所之前抽签的方式。
3: <笑>嗯嗯嗯，对
0: ，简直是跟我那会儿。汽车竞拍那个牌照是一样是吗？这都是有中国特色的
1: 。这证明证明这个咱们中国人还是挺传统的，对对吧？你们看那个电影一开始的时候，就是有一个拿灯管折叠起来的一个串儿字儿、哦。看见了，看见了，哎、是吧？那个很接地气儿，对对对,对,对,对、那个、这么高科技了，还有烤串儿的，对，就
0: 是一个 L E D 灯是吗
1: ？啊，对对对,对，类类似类似类似。类似嗯<笑>类似嗯<笑>哎，这里你说到这儿，还有人
2: 吐槽了，嗯，说都二零四七年了，嗯，咱中国的校服还那么丑，嗯
4: 嗯、<笑>有道理哈，有道理，嗯，
1: <笑>设计思路没变<笑>、嗯
2: ，所以说，看看这个仙女说这个这个剧情倒挺有意思，嗯你，你还有啥？你还有啥观点
0: ？就是还是说这混搭的事儿啊，就是乍一看其实挺有意思，但是其实、啊、其实上。就我感觉很多细节并不太大，嗯
3: ，
0: 就是我想提一下《黑豹》里边的瓦坎达
3: ，哦，哦、呃，瓦坎达 Forever， 对，瓦坎
0: 达 Forever，、嗯、他们也是一个这个高科技，嗯、一个高科技建造的这么、嗯、这么一个家园，嗯，他们的混搭是把自己的，就是他们你看决斗方式还是原始的，
3: 哎，对
4: ，但是
0: 他们的楼和一切一切场景、嗯，一切一切全都是高科技的，对。这种混搭，我觉得就不突兀，觉得比较舒服。但是，就这个片儿里边有点不太舒服，尤其在他们那个地下还呈现一种就非常落后的一个状态，嗯
2: 、地下城、哦
0: 哦，一个非常落后的状态。嗯嗯
2: ，是是，我看动豆瓣里也有人在在说这个事儿、嗯。嗯，确实是这个问题
0: 。我觉得就是他那个意图很很明确，但是在表达上、嗯。嗯可能欠缺嗯，嗯，这个是应该是美美术设计方面的，嗯嗯
3: 嗯
1: ,嗯，这个这个这个英上，这还是英上是吧？嗯，对
4: ，这
0: ,这锅不是一纸杯就得是导演背
1: 。其实我觉得
2: 这个，咱毕竟拍第一个，倒是情有可原。对对对而且我觉得看那个瓦坎达那个，可能也是一个梗，就是他们故意弄这梗和漫威这漫画相关。因为到最后你还记得吗？那点那个那个黑豹站那去说：“我们瓦坎达想要和世界共享我们技术，啊，我们想做出贡献。”底下人说：“你们一农业国能干嘛？”哗，一看、嗯，嗯
0: 、<笑>是吧
2: ？所以我觉得美国这种片应该是爆米花式的娱乐片、嗯嗯、对吧对吧？咱这个其实还不算是个爆米花片我觉得，你觉得呢，仙女？哦
0: ，对，对对吧？黑豹它充满了那个。美式的幽默，对<笑>复
1: 复联，按道理说，按道理来说都不应该算一个科幻片那不算不算，它是漫画影影影
2: 影漫画电影、嗯、啊，但是它有很强的科幻元素在里面。那对科幻元素、啊，所以不得不说美国人是科幻大国嘛，就在这儿。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，这个就是如果就是仙女儿说的那个英上英上问题啊、嗯，就是我自己个人认为这个、嗯、这电影，呃。不符合逻辑的地方就是，你想这个人类造了这个行星推进器，嗯，让地球按照这个这个人类设计好的轨迹去漂，好，对吧
2: ？你别说这个，知道老四，那个我都看过一个理工科、嗯、理工男看完这篇之后做了一篇分析，<笑>是啊，啊，用科学理工的方法做一篇分析，<笑>嗯、说这个行星发动机都是白造的，因为它不可能让地球停止自转。<笑>
1: 对你转着圈漂出去，对吧？啊，你转着圈漂不就完了吗？<笑>对，而且这个就就算咱咱能按照这个轨迹去漂出去的话、嗯，为什么非要设定漂
2: 的离木星这么近呢？这本来就是一个怎么说，就是科幻式的幻想吧
3: ？啊，对吧？嗯、那个
2: 那个理工男他还有这个专门学天文学的，嗯，都现身说法说，比如说这个洛希定律、嗯、怎么回事儿？可能咱那个离木星几百万公、嗯、百万公里级的时候，这个大气就已经快被抽干净了。
1: 对对对
2: ，对吧、嗯嗯？等到七万公里级的时候，地球就就快碎
1: 了
2: 。嗯啊，一边是火山，表面上都是熔岩，不可能是冰。但是这个无关大雅、嗯，毕竟是这个科科学嘛。对，就当时看
0: 的时候，那个刘启说了一句：“我记得小时候，我爸跟我说。”土星表面百分之九十都是氢气。看到这时候，我后边、哎那那个、我后边就喊了一句，情不自禁喊：“我去，他不要炸炸土星了
1: 。哎，那是土星，是木星，是木星哦，木星，木星，木
0: 星，木、嗯、星
3: 。说没说吓我
1: 一大跳，木星，木星
0: ，然后
3: 嗯，我
0: 就。叭叭叭，在这讲半天不知道什么星，<笑>哎，还
1: 讲呢给人，<笑>这一看就不是理工女，<笑>啊啊
3: 、嗯
0: 嗯，学艺术的这方面就是很不擅长、嗯嗯、啊
1: 。对这个，我还想说啊，就是这个从这个设定方面，嗯，来说这个这个《流浪地球》这个电影，嗯，是非常专业。从美术设定，哦，嗯，他们做的这个插画，包括这机械设计，都是相当专业的
2: 。对，我听说这个光这个原画三万,、嗯、三万多张，是吧？光分
1: 镜头就三万多张，嗯，我记得是，嗯，嗯因为那个我关注一些这个微信订阅号嘛。你你你少来这个，你本身就干这个了。<笑>我看这些有关这个《流浪地球》的这个设定，目前来讲，这国内很少有这个能达到这个水准的了。
2: 对、嗯，嗯
1: 嗯，这些相当不错
3: 。
0: 嗯，我觉得本片最值得称道的就是，嗯，就是这个特效，特效部分。嗯，就是这么多年，就是咱们中国一直给国外做那个加工、嗯、加工的活儿、嗯，
3: 然后国
0: 内技术层面是一点都不虚洋人。嗯
3: 嗯，对，大家看到好多的好莱坞大
0: 片、嗯、还有特效模型，都是国内出品的。其实，对，对，所以这是我们自己经过多年积累的电影工业的强大崛起。嗯，对，嗯，但是反而在这个叙事能力上，我觉得国内电影始终是处于一个倒退的状态
2: 。呦太对了，嗯
0: ，这点有点像我们的国情，这能说吗
2: ？这个真事儿，就是我有一个亲戚，就是专门干艺术这块的。嗯，他就说现在中国不是缺技术，嗯，中国缺的是好本子、嗯
1: 、好剧本。嗯，哎、嗯，嗯，对，对。技术一点儿都不缺。嗯嗯
0: ，就有点像国情，经济玩命发展，嗯，反而却忽略了文化教育、嗯
2: 。对，当时那个邓小平同志说，经济建设和物质建设两手抓，两手都要硬。结果物质上来，经济没跟上。嗯，现在确实是有这问题。嗯
0: 、对对对，虽然本末倒置，但确实也提高了国力啊。那当然了。不过，在这个富裕之余，好好说话，提高，继续努力。嗯嗯，
2: 是因为现在咱说句实在话，说到这儿，这个现在其实咱处正处于一个拐点期。这个拐点期是物质发展已经到了一种地步，从哲学上说啊，物质发展了、嗯、已经到了一种地步，精神文明已经是远远落后于物质文明的建设，所以现在是物质文明建设和精神建设之间的矛盾。Wow. 所以现在咱那个为嘛有很多的五毛，有很多的美分，嗯、mm. ，有很多其他七七八八的声音，就是因为我们经济建那个精神建设没到位。
3: Oh. 而
2: 现在咱们那个市场上，包括《流浪地球》出现，它正好出现在了这个市场化和社会和中国传统文化相融合一个大背景下。啊，嗯
3: ，
2: 我觉得这个《流浪地球》，我不知道它是不是有意的，但是我估计应该是无意的。但是他出现这个点真的特别好
3: ，嗯
2: ，是吧？因为现在这个人本身的天性就是懒，咱最原始的这个思维就是二分、二位思维、黑白论。你不是好人，你就是坏人。但实际上，往往社会哪有那么简单？就像曹操一样，他本身就是个极度复杂的历史人物，他哪有什么好坏之分
1: ？对
2: ，是吧？所以说现在这个。你像包括这个这件事儿也映射到了咱那个《流浪地球》里，嗯，就是我看很多人去聊这个聊这个事儿啊，或者说豆瓣的这些网友们、知乎网友们去聊这个事儿，也体现这一点。就是你要是说爱国，你要是说共产党好，你要是说政府好，那你就是五毛，嗯。你要是说你自由民主，那你就是美分，嗯。但实际上往往不是那么回事儿，嗯。但是这个观念也也体现在了这个《流浪地球》的评价里面。嗯，就看我最一开始说那个什么美式民主、啊、什么，人性哲学，嗯，其实思考的太简单了，没那么幼稚，对对吧？所以我们就是为嘛你说那个老四，你刚才和包括刚才仙女儿自己说的，都是经过深思熟虑思考出来的，它有不足，我们指出来没问题
1: ，没错，
2: 对吧？但为喷而喷，那就是真幼稚、嗯
1: ，对，对,对
2: 。嗯
0: 还有一件特别有意思的事儿，就是片儿里边有一个特别明显的地方，就是去美国化
1: 。哎，对
0: 我个人啊，有一个非常
1: 啊，没事没事，你说。我个人
0: 有非常强烈的感受，嗯，就是早期的拯救世界类型的电影里，就八国联军都到齐了，唯独没有中国人啊。然后外星人找人谈判，代表地球的永远是美国人
3: 。对对对，嗯。
0: 而就是现在中国经济发展起来以后，就是中国才逐渐的以就是字幕啊等字幕旁白等形式加入到地球保卫的集团当中。对，没错。<笑>嗯，我觉得导演他毕竟是对这件事儿有所记恨。<笑>有这个原因，我
4: 觉得。
0: 嗯
2: 嗯嗯。因为当时我看有一个情节让我特别逗啊，嗯、就是我个人瞎猜的啊。肯定，我估摸着应该不是导演有意安排的，这我下、嗯、是我瞎猜。日本人那个对日本人，就是地球所有的那个救援方法都已经试过，哦、地球错过了最佳自救期，然后日本人在那儿啊，真想吃一碗白米饭
0: ，真想喝一碗微增汤。要是再有一碗微增汤就太好了，好啪
2: 给自己干死了，了然后后面马上带着就地球去了。
0: <笑>对，但是他后来又又给圆上了。就第一个到到达的那个到达现场的
2: 啊，对对对对，救救
0: 援队就是日本日本队、啊，对,对,对,对,对,对,对,对,对那日
2: 本人到那之后，啪往这一坐，然后佐藤一郎日本下那日本那上尉前来报道。嗯,嗯
0: 但是你们发现吗？就全都来了，基本上够都就是没有美国，嗯，只字未提。哎，对了
2: ，<笑>不是好像也提了，有美国有有,有美国救援队，美国,美国
1: 俄罗斯是吧？对。嗯、美国
2: 救援队那是自暴自弃嘛？对，只
0: 不过、啊、还有一点美国化的，就是那个质量不过关的那个机器人<笑>
1: <笑>是那个那个摩斯吗？摩斯，对，摩斯，哦，嗯，那是美国机器人是吗？嗯<笑><笑>哦，好吧，
2: 最后美国人还是让俄罗，还是让老毛子干了，一瓶死了、啊
3: 。对对对对，这
2: 这这有暗示啊，这个是吧？<笑>你随便解读嘛
4: ，<笑>对
2: 对对这是娱乐化倾向啊，嗯嗯啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。但是说句实在话，这个说到这儿啊，这个俄罗斯人把酒带上太空是传统，你们知道吗？嗯、啊，这我不太清楚，我没了解过这个。这个电影里不说那个尤里加加林第一次上太空，他是第一个太空人，嗯、然后就带了伏特加，对吧？嗯、但这个事儿查不着是真是假的。嗯，但是我知道，就是俄罗斯人那阵儿上太空，往往带威士忌，哎，白兰地。嗯，带白兰地。你像他们都怎么带啊？我就有一个事儿记得特别清楚，这个人叫格奥尔基格列维奇
1: 。哦，因
2: 为格奥尔基是朱可夫的姓，格列维奇是那个珍宝岛。跟咱打珍宝岛时候的这个国防部长啊、哦，他上天的时候为了带那个白兰地，做拿那个盒拿书做了一个盒，拿书做了一个盒，就是做成一个书形的盒，
0: 一个书壳子，对书壳子掏空了、嗯，
2: 然后在里放了两瓶白兰地，嗯、然后
1: 就多大的书
2: ？你那你就自己琢磨吧。哎呦，然后之后呢，他就把这个把这个书壳子就放在一堆文件里头带上去哦，因为在那个空间站是禁止饮酒的，嗯，
3: 是
2: 吧？对。对你万你撒个酒火吧？对呀、啊，让你着了怎么办？完了之后，那个他们就送安检、嗯，苏联的安检人员就把这个给放行了。嗯啊，就就过了。然后一帮人在那儿暗暗自窃喜，
3: 又过
0: 了，牛逼！
2: <笑>这个时候有一个科，<笑>那个这个苏东
0: 可以查出来的故意放行吗？
2: 对，这个苏联的那安全军官然后走过来，低声跟他们说：“下次不要用酒用酒瓶子，酒瓶子咣啷咣啷响，你们直接做一个书型酒袋带上去就行了。”糟了！我的天！然后这事儿还有后续了。嗯，他们上去之后啊，就是、喝这个酒，喝到一半儿、嗯嗯，喝不出来
1: 了。啊？哦、
2: 太空没有重，没有重力控控，对吧？嗯、喝不出，那半瓶酒喝不出来了。嗯、结果那格列维奇同志想尽了脑汁，嗯，几百那个这一百来天也没喝了那半瓶酒。哦、
3: 嗯，最后
2: 下来了。嗯、他的继任者上来之后跟他说：“这酒我们喝着了。”嗯，他问你怎么喝的？简单啊。嗯你先把那个让一个人呢叼着那酒瓶子，一个人叼着酒瓶子，叼着酒瓶子，对，这叼着酒瓶子嗯嗯。嗯。然后呢，我在后面拍他后脑勺，一拍脑呢，他不有一个前进的动力吗？嗯。然后那酒有反作用力，就到嘴里了、嗯
1: 。喝完这点酒，脑
2: 震荡。了
4: 。<笑><笑>
2: 然后这个人就说：“这个在太空里喝酒，嗯、需要有需要有高等的教育和中等程度的这个脑洞。嗯”嗯<笑>不，这个一个吸管解决不了是吗？解决不了，因为你没有重力。他们那阵为了喝那半瓶酒，你知道吗？啊、哦，连那个给宇航员小便用的伸缩盒都用了。哎呦，那都都没挤出来，哎、呵呵最后拍脑袋拍出来。也也也够馋酒的、哎，这个是对对，对对对对哦、好对，对。所以这个 AI 被这个作家干了不新鲜，是吧？嗯、理所应当的事儿。
1: 对对对，就应该弄个那个防水装置。对，嗯嗯,
0: 嗯
2: ，所以就看看这个小牛，你还有什么想法
0: ？我就是嗯，还有一点不成熟的建议。
2: 哎，你哪有不成熟？瞎聊呗
0: 。就是有些点，其实我觉得这个在剧情方面它是前后矛盾的
2: 。是吗
0: ？对。啊
1: ？是吗？对，就
0: 比如说。啊你、啊、看，我写下来了。哦、oh. ，嗯，就第一个就是，如果就更加深化塑造主角身上的这个探索精神就更好。影片前期对主角就为什么想上地上没有做出很明确的交代，你们发现了吗？嗯
2: 嗯、没有，我没注意
0: 。也就是说，那个刘启带他们上上那个过年面上去过年,过年，对，就为什么这么强烈的想想想上去？
3: 哦，嗯嗯嗯，而且说不
0: 、嗯，而且说不回来了，嗯、这个动机没有给、嗯，没有给解释，
3: 嗯，是吧？嗯
0: 。然后呢，如果在开篇给出一个明确的动力，比如说去寻找母亲的遗物，嗯，就这样，主角的这个动机就显得更、哦、是为了
1: 寻找东西，有目标的是吧？就不、就是、不不是单纯的为了过年而上的上到这个地表
0: 。对，如果我、嗯、我觉得你如果给出来一个动机，嗯，这个就更合理一些，就更有说服力。啊
1: 、什么？这个是小说里提到过的吗？我没看过这小说。嗯
0: ，据说是其实是有拍
1: ，哦，其
0: 实据说是有拍，但是由于电影时长的关系给剪掉
2: 了。嗯、哦，我也听说是剪片子了，但是具体剪在哪儿我还真不知道。嗯、这块怎么？但是这块当时怎么拍的这个？嗯，我记得好像啊，当时我看了一嘴，就说这一块好像是这么说：说他们那个这个朵朵和刘启，这为嘛非得要要要到地上去
3: 、嗯？那个
2: 朵朵好像是知道自己是自己的父母死死在地表
3: 了
2: ，嗯，知道自己父母死在地表之后，他这个过年他长大，他想去看他父母去，嗯，然后就缠着刘启带他去。嗯，但是后来据说这块是给剪了，哦，剪了之后就变成了这样
1: 。嗯，我看到的那些影评好像也是说有表现的不完整的地方。对
2: 他，因为他这里我知道的是掐了很多片子。嗯嗯，先让先主说，一说咱再看看是不是有对。对这个
0: 主角这个性格塑造方面，嗯，就是说他想表达坚毅也好，勇敢也好，是吧？聪明，嗯嗯嗯、叛逆，就是。我觉得叛逆是够了，其他的那些没有表现出来。你包括他与那个地下商人啊、嗯，就是那那是谁演的那个
2: ？哦、<笑>那叫谁？那叫
0: <笑>雷佳音。对对对,对啊,对对,啊,啊对对，雷佳音他、嗯、打交道的时候，觉得表现出来的只是鲁莽
1: ，嗯、并
0: 没有嗯多多多机智。对，嗯，还有就是他妹妹，他妹妹的叛逆只用在了上课不听课这种
3: 事，<笑>感觉像
0: 一个坏学生。嗯，然后明明她是一个乖乖女的一个形象，嗯，但是她展现出来却是就是这这种像坏学生的方式，感觉嗯嗯嗯，档次不太，<笑>不太有,有,有点低。因
1: <笑>因为什么呢？因为这个仙女小圈第一名，你知道吗？<笑><笑>他看不惯这个。嗯<笑>、哎啊，继续继续，<笑>嗯，插曲啊，嗯。嗯
0: 还有就是吴孟达在避难所出场有点有点稍微有点晚
3: 啊。如果
0: 能在影片前面用主角行动和吴孟达那个就主主角行动就是刘启，他的那个行动和吴孟达的工作场景如果交替那样剪接，嗯，就是一边拍刘启在地下，嗯，他为什么想上去，然后一边去切到电影上边，嗯，他姥爷在那儿开车，然后演一下地上的这个画面。这样去简洁，嗯，我觉得故事交代可能会更清楚
3: 。哎
2: ，对，嗯，有道理。嗯
1: ，这个给我的感觉就是嘛，这个特别感动的地方就是这吴孟达老爷子，嗯，就是被被冻死了，嗯、哦，被冻死了那点、嗯，就是给我的感觉就像一个时代的结束一样，嗯，就感觉一个老演员怎么说，在剧情里面就已经陨落了，嗯，也也代表着那个年代的。对这,这些美好的回忆，啊、嗯，对，就离我们远去了。对你一说这，我想起来那个谁，哦、老师
0: 感性了。哎，对他这一
2: 说起来，我立马想起来一个著名人物，嗯、白胡子。啊、哦，对对对，啊、嗯，儿子们走吧，这个新时代已经没有我这个旧时代的船了。嗯，自己死那嚷嚷，所有儿子都走了对
1: 。对，这是很让这个男性的这个观众们很有感触的这么一个点，我觉得。对，这新老交替，对吧？
2: 对，挺伤感的这个。嗯，其实，所以在那儿，我其实是流泪了。
1: 对我，我即将流泪，嗯还嗯，还即将嗯，对，这个在流泪的边缘徘徊。嗯、<笑>这个就是我看电影的时候啊，就是电影院坐我旁边的是两个小姑娘，嗯嗯，然后在那哭的稀里哗啦的，是吗、啊？这看这个电影
2: ，我我旁边也是，嗯，一会儿咱再说，
3: 哎哎哎，好嘞
0: ，呃、嗯哦，还有那个麦克随。麦克随就是里面的那个，嗯、就是那混混血儿，像外国人的那个、哦、啊，那个实际上他麦克随，麦克随、哦，他真名叫麦克随、嗯，他爸，他爸确实是就是北京人，是吗？对对对对，哦、他是地道的一个京片子，哦、说话不是就是晶片子、啊、贼溜嘛、啊嗯？对，这个角色在里面设定其实是有一定亮点的，嗯
3: 嗯，就
0: 是也特别需要这样一个配角的一这样一个人物，但是这个角色情感。情感上缺乏一个转折嗯，嗯他在后边的营救主角的就是营救刘启、嗯，嗯，这个行动中没有展现出来足足够强烈的心理反差嗯，嗯
3: 、哦、嗯
0: ，如果在前面设计一句，就说，比如说我妈告诉我，我爷爷说过不入险境，就这种用这种符号化的 flag， 嗯,嗯，就是可能会显得反差会更强烈一点，嗯、哦、嗯嗯。嗯嗯还有就是，嗯，把那个呕吐物吐,吐在头盔里，那那叫什么？那个那个那个角色
1: ，我没太记住。你暂定他叫暂
0: 暂时叫他那个老眼老眼镜，呕呕吐哥，<笑>呕吐呕<哥><笑>呕吐眼镜哥，<笑>呕吐眼镜形象。<笑><熊极岸><笑><笑>嗯，我我我个人觉得这个角色是可以删掉的。哦，我觉得有点多余。嗯。就是因为这个角色、啊，它并不是一个刚需。嗯嗯，如果在设定上有一个说一定要有一个人牺牲这么一样一个角色的话，嗯嗯嗯嗯、就你救援队的那几个人就已经足够
3: 了。嗯
0: 嗯，这个人有有点多余。呕、这个、吐
1: 哥没牺牲吧
0: ？牺牲了？是吗？最后他我
1: 看他就肚子上稍微流点血、啊，好像哦，是死在机房里那个，死
0: 在机房里，哦，死在机房里
2: 。哦，我知道他是谁了。嗯。<笑>
0: 等于他前因后果就并没有交代清楚，啊
3: 、嗯
0: ，是吧？他应该是另一支的救援队
3: ，跟那
0: 个李依依在一起的那个，对、嗯。但是他的他是什么身份？嗯，以及这个人物到底什么特特点，就是一切都没有交代
1: 。嗯，给我感觉他是个科学家
2: 。对，其实这个我知道的是，是、嗯、这也剪片哦，嗯
0: ，也给剪掉了。对。那这个人一开始是应该是怎么样
2: 的？这个我记得啊，依稀记得好像是是这么回事。好像他们呢，这支救援队里面，这个包括李一他们都是一些科学家，他们当时去是为了做这个重组这个发动机的，嗯、因为谁也不知道谁能到那儿。主角这个队呢，好像是专门运火石的，嗯嗯。然后他们这个队呢，在那个运送的过程中，这个遇见游击队了、嗯
1: ，等于地上还有活人。
2: 对这个事儿呢，我就得说一嘴，就是这个大流，这流浪地球》里头，它里面设定其实挺完善的，嗯，就是说咱们这个《流浪地球》计划发出了之后，其实有很多人是反对的，嗯，这个反对的人组成游击队，嗯，他们专门去截击这个事儿，就是阻止你这个《流浪地球》的计划、嗯。好像他们这个，就李一他们这个和呕吐哥他们这个事儿，嗯,嗯他们那车好像是被人给给打了，哦，这也是为什么这帮主角非得带着枪，哦。对吧？不然的话，他们干嘛带枪啊？他们非得带着枪。到了这个影片最后，有一个镜头一闪而过，叫“还我阳光
3: ”。
2: 其实这帮人就突然发现，这个月，这个太阳好像几百年都没什么变化。那你这流浪地球不就骗我们吗？于是他们打出“还我阳光”这个事儿，应该是这么来的。
1: 嗯、哦哦，那到底是不是骗他们
2: ？这个没有，这个好像记得这个原著里应该是开放情节。自己想去，自己想去。哦，嗯，那
0: 如果是片子被剪过的话，那这些就可以理解了。嗯，那、嗯呃、还有就是那个李一出场就显得很突兀、嗯，应该也是剪掉
3: 了
0: 。嗯，就是如就是在以以现在的剧情这么看啊，我觉得如果在、嗯、比如说在片头，嗯，就是铺垫一下说，说哪怕就是新闻上啊，不是播一段新闻，上面说。嗯是吧？有一个某天才科学家年轻有为，得了一个不得了的奖。这个人是李依依。嗯，就是要不然他后他后来他显得太厉害了，这个科学家太厉害
3: 了对。对，没错
0: 。全世界都没有计算出来的这么一个方法，其实啊、让他几分钟之内、半个小时之内就给算出来了
1: 。嗯、其实，加上你说的这个铺垫，我觉得也没有太大的代入感，就是你为了铺垫而铺垫
0: 。至少。他带出来了，嗯，就是说这个人起码在这个科学上有有这么一一一一名一号，嗯
1: 嗯嗯嗯，那哪怕他自己说一下也行，是吧？嗯<笑>。我我是什么来头，是吧、嗯？对，嗯。哦，还
0: 有这个救援队长人格不够统一、嗯，就他前面出场是一个传统的一个伪反派，伪反派，嗯，伪反,、嗯、反派就是。因为合理的理由做令人讨厌的事儿、嗯，这个叫违反派、哦，
3: 对吧？对
0: ，就这个角色，他本身他是带有一定悲剧色彩的。嗯，但是在杭州避难所的时候，杭州杭州避难所的落线之后<咳>，这个队长他呈现出来的状态，就是一种非常不专业的咆哮，极端了，咆哮。嗯
1: ，这个肯定有原因吧？对
0: ，这就让他前面那个冷酷显得很很矛盾。那
1: 个。女助手、女女队员不是把那个火种给打爆了吗？是吧？嗯，对，嗯、这个其实也是剪片、啊、是吗？他好像剪的全是关键部位。对
2: ，对啊、所以我就想让仙女先把这个他那想法说完，咱咱咱看看还有什么是是剪片造造成的、嗯。你先说
0: 。对，还有那个女，她那个女队员，那女队员一枪把她那个火石给打爆了。对，就是整个。就推翻了他们救援队的这次行动呀
3: ，对，嗯，
0: 把他们的任务，整整个队伍的意义都推翻了，对，嗯，所以我觉得这根本就是前后矛盾的，嗯
3: ，对，没错，嗯
0: 、对，嗯，就暂时就就这些，对，所以这些都是被剪掉的吗
2: ？对，所以仙女这个现身说法说剪片有多重要，也有多腻歪人，嗯,
0: 嗯,嗯
2: 其实这个剪片呢。怎么说呢？我先，那、嗯、我先我先说吧。就是说，这个咱其实大家都知道，这个《流浪地球》这个片子诞生非常艰难。嗯，四年前就开始筹备，是吧？而且现在咱咱有嘛说嘛。在最一开始，他筹备这片子是万达投资，后来万达撤资投那个《情圣二》去了，哦
3: ，
2: 对吧？现在《情圣二》上不了，然后这大火，我不知道万达作何感想。但是，但是站在这个市场化的角度来说，万达也应该可以说是没法指责他，因为这个《情圣二》从各个层面上说，他是符合投资的回报率的。嗯。但是《流浪地球》符合不了。嗯。呃，后来这个导导演当时就说：“说他想找这个吴京哥，就是吴京啊，嗯，演这二男二号的角色的时候，他就给定出几条来，说第一，这个人必须得有号召力；第二，他得有演技，是个中业演员；第三个，他还能不要钱。”哦。他说：“这个人根本就不存在。”其实他找吴京好像是找了两回 ，no， 他把圈里这一片人都给找了，找完之后很多人就是告诉他这个事儿没戏，就是咱就没这气候，我就演不了，是这意思。然后他第一次好像找吴京的时候，吴京说我现在正拍《战狼》呢，哦，哎，然后这个后来他们找一圈没找着，又去找吴京，因为吴京爽快。又去找吴京的时候，吴京就说了：“嗯，吴京后来说说他刚才跟我说的什么什么特效啊，什么剧情啊，什么这个科幻的，我都没听进去。<笑>我就看中了一点，他就是当年拍《战狼》的我。嗯，是这么说的。所以他跟他说：嗯、我帮你成功，我帮你没问题，但只有一个条件，就是你我帮完你之后，你必须再去帮其他下一个吴京和下一个郭帆。嗯嗯。”所以，就这一句话，就可以说吴京，你活该你活。嗯
3: ，
2: 真事儿是很多朋友那个公号都都用这个做标题，就是吴京活该你活。嗯，这确实是个眼光。后来当时就说这个吴京就说这个这个郭帆是空手套战狼。
3: 嗯
2: ，怎么回事呢？就是这个演着演着哈，就跟吴京说，京哥，嗯，片子要拍不下去了，没钱了。吴京说：“我参与都参与进来了，对吧？嗯，我干都干了，对吧？嗯，那不没钱了，我我我我投资呗，嗯，投了六千万，砸进去了。然后过不一阵子又来了，金哥，你能不要钱吗？又没钱了。结果吴京说：好，那我不要钱。嗯啊，然后那个说那个吴京说那个，哎，我这客串怎么客串了31三十一天呢？”<笑><笑>然后那个我忘了那个导演说的是什么了，然后吴京说行，那好，我接着客串，哦、啊，所以说这不是空手套战狼嘛，嗯嗯，所以当时在那个吴京没投资没接盘之前，嗯，啊，吴京没坐在接盘侠之前，嗯，没去演这男二号之前，嗯，他们这一些人就是拍这个剧组的很多人都是付出了所有，嗯、包括这个原来制片人好像叫宫格尔这个人。嗯，这位这这这位前辈吧，咱这么叫、嗯嗯，他为了拍这个钱，他为了拍这个片子啊，嗯、把自己的车都卖了。啊
3: 、哦，
2: 郭帆为了拍这个片子，把自己别墅和所有存款全押里了。嗯
3: ，
2: 就是他们这一帮人去，用尽全力去拍这个片儿。后来吴孟达接受采访的时候，吴孟达还说了，就是公司跟吴孟达说说，你看一看这个本子相当不错。这些年轻那个吴孟达说这个导演是谁？嗯，他说这个导演叫郭帆。然后把刀那个郭帆的履历也发了下来，嗯，拍过什么片的，怎么怎么样？嗯、吴孟达说：“这个人没什么履历啊，很年轻啊。”嗯，然后那个公司就跟他说：“说这个片子是这一帮人倾尽心血在做
3: 。”嗯
2: ，吴孟达看了看本子，又觉得本子特别好，然后他说：“那行，我接。”因为当时吴孟达的身体特别不好，他刚刚从医院出来，他的心脏不好，他当时这个心跳一分钟才三十多下。稍微动混一点他就容易这个休克。嗯，所以当时拍片的时候，导演跟他说啊，当时跟他说啊，嗯、没有什么剧烈动作，嗯、不让他拍夜场，不让他太累。但实际上，吴孟达是一边穿着那个那个那个
3: 防护防护服，那防
2: 护服就几十斤。嗯，嗯吴孟达是一边吸着氧一边拍的片拍完片吴孟达吴孟达就进医院了，直接回直接回去住院。但是吴孟达说一点都不后悔。后来好多人还问吴京说：“你就不怕你的六千万打水漂吗？”嗯,嗯，吴京就说：“说，我都没想这个，嗯，我就觉得国外能拍这个科幻片，咱应该也能拍，嗯，而且本子也不错，是吧？再有，说句实在话，七千人的团队，十万平米的布展，这个片子没成都没关系，我最起码培养了中国七千个这个拍科幻片的火种，这就值。对
1: ，没错。”
2: 是吧？这种这是大的格局和视野，没错。哎，所以说那个当时就是咱话说回来，就是没找到吴京
1: ，嗯
3: ，和
2: 没找到这个吴京接盘之前啊，嗯,嗯
1: ，
3: 这
2: 这帮人这么困难，倾尽所有去拍这片子的时候，大家都说说不行，咱就把空间站那条线给抹了吧，就差点空间站那就没没有空间站戏份了。哦，但是你想，没有空间站戏份，这这片子真没法看，对，是吧？对真没法看了。所以说，这个很多拍片就是当时它上映的时候，其实给他排的排场也很少。嗯，他是那个说白了就是真是屌丝逆袭那种情况。这么少的拍片场，竟然能够撑起这么大的这个口碑市场来，将近百分之五十了。现在奔着百分之五十的票房市场去了。所以说，当时这个这个他们真是很不容易，包括很多的这个电影那个制作公司，据说有两家都没熬，就是。两家都没熬到这个片子上映，倒闭了。这个外骨骼好像是有一个大学的教授带着工业大学的教授，是北京的，好像是啊，带着团队专门去研发的，专门的这就是研发这一套，
1: 专门为这个电影
2: 。对这个电影细致到什么地步？就是他们用那个枪，嗯，那枪上有枪号，叫 Q， 那个是符合中国轻武器，
3: 嗯
2: 啊，使用原则的枪号哦，细到这个份上。
3: 很严谨，这个、
2: 很严谨、嗯嗯，在有些细节上做的很严谨。嗯，其实我觉得这可能和那个有点苏联遗风，因为苏联拍电影就是要求严谨和极度真实。嗯嗯，所以苏联片基本上看都跟油画效果似的、嗯。啊这个咱回来不不,不，这咱就不多说了。嗯嗯，所以说在现在这个片子诞生出来那么不容易，所以他有些片子被掐，我觉得可能是不得已的事儿。比如说这个。最一开始，他们去见父母。我知道几个拍片的地方，就上来第一开始，他们那个朵朵是为了见父母才缠着刘启去地表。嗯
3: 嗯
2: 。第二个是这个，他们到了上海的时候。嗯。他们到上海的时候，这个达叔死了。嗯，在达叔死之前，这个好像朵朵看见了自己的父母。哦。之后达叔才去，才最后说出来说朵朵是怎么来的。嗯。啊，那个跟刘启说，你一定要保护好妹妹。嗯。之后，这个再拍再掐片就是那哪儿了，就是那个那个谁那个这个队长王磊，嗯，他们去那个哪儿那个杭州，嗯，因为王磊的家人在杭州
3: ，啊，杭州杭州地下城，
2: 对，在杭州地下城，所以王磊才玩命往那赶。他为了救自己孩子、老婆孩子去
0: ，然后最后那个杭州地下城沦陷了、哦，所以他那个性格当时才产生就崩了反差，那这个才解释得通了。对，
2: 所以说最后为嘛那个女演
0: 的呀。啊，<笑>有点遗憾，真的有点遗憾
2: 。对，所以为嘛最后那女队员拿枪把那伙食崩了？嗯，就是告诉王磊，你趁早断了这念想。哦，你家人孩子已经死了。所以后来，这个王磊在这个车里，那个谁，那个户口他们来了之后啊，发现了这个王磊。他们上车之后，嗯,
3: 嗯
2: ，这个王磊对这个朵朵就产生了一点这个妇女的这种感情，因为他发现朵朵特别像自己的孩子，哦，他把朵朵当成自己女儿了，所以他才软了下来。到最后，他那个被压在底下的时候，就说先救朵朵，朵朵
3: ，嗯，
2: 把朵朵救完之后，你们走，别救我我也救不出来了，嗯嗯，就你们别陪我死这。嗯，所以这个人的前后，我觉得这样一一说就解释得通了啊。嗯嗯嗯
0: ，所以这些都不是硬伤，都不是大问题、啊
2: 。对、嗯，所以其实我觉得在后面的这个拍片中，肯定会拍得越来越好。嗯、但是作为像仙女这样这种这种层次、这种这种类型的个观影者，他们对于这个影片其实是正向的挑剔。就像我们这些军迷啊，对于这个军事片倍对，对，对<笑>对
1: 这没错对，啊，那
2: 阵拍的那个《狂怒》，你还记得吧
0: ？哦，皮特那个，对
2: ，被我们军迷就说为“抗德神剧”，<笑>我我就觉得有点
0: 瞎掰了，是吧？
2: 还行，
1: 我我觉得还行，嗯
2: 啊，就是抗德神剧、嗯，这个咱就和这个主题无关,无关嗯,嗯，但是咱就说这个事儿，这种挑剔是好的。<笑>对，没有这种观那个观众老爷的挑剔，这片子怎么才能越干越好？没错
0: 这期聊了聊了多久？好像也很久
1: 了。呃，对，一个小时吧。嗯啊，是吗？对，那是很尽兴啊。聊的
2: 倒是挺尽兴啊。
0: <笑><笑>那那个，借用刘鑫刘刘慈欣啊一句话总结一下嗯：嗯，在科幻上，我们又迈出了一小步。嗯，对。嗯，如果是吐槽国产电影，永远不缺。就是大明如星也拍出来新的那个《喜剧之王》，也依然被人骂，就是消费情怀、嗯
3: 。是，嗯
0: 。但是纵观现代国产电影，能拍成这样就已经实属不易了。对，就是希望之后不要再出现一波就打着打着科幻的幌子圈钱的电影就好了。对对，哎对。说
2: 到这儿，就不得不说刘慈欣大刘和老四之间的一点往事。
1: <笑><笑>对对对，这个刘老师啊，以前、嗯。呃，我们画过一个根据他的小说，嗯，改编的漫画，叫、嗯、这个，这个科幻迷们应该都能听过，就是这个小说叫《全频带阻塞干扰》，嗯嗯，对，我们改编过这个漫画
0: ，《全频带阻塞干扰》干扰。对、嗯，
1: 这个故事大概讲的是这个、啊。朋友
0: 们可以去网上搜一搜这部漫漫画、啊，对,对,对,对
1: ,对，这是在一，一、呃、零年左右吧？嗯嗯，好、啊。这个大概讲的是苏联和北越之间的这个矛盾对、嗯对，对斗殴，对，基本上就这样，<笑>在掺掺杂着一些这个男女主角儿，在这个空间站里面这个感情戏，嗯，呃，当然女主角没在空间站啊，嗯、这个里面具体故事还是大家自己看，嗯、因为刘老师确实，嗯，这些作品也是很不错的，嗯嗯，这个就是跟这刘老师的接触也只是。一面之缘
2: 啊，我明白你是属于那种给刘老系鞋带的人，啊、嗯，<笑>你提这个就没有意思了吧，小同志？<笑>啊,
1: 啊，是。然后那个是在北京的一个大礼堂里面，我们这个在那儿签名说书、啊，然后刘老师在这个讲台上去演讲，啊，这个介绍自己的作品，嗯、啊，哎，这个有幸看过一眼。嗯，而且觉得刘老师给我的印象就是很接地气、嗯，这个人并不是说这个像高高在上的那种作者一样，哦、嗯，很亲和很,很亲民，对对，给我的感觉是这样，我觉得还是很不错的。哎呀，好，咱那个、嗯、
2: 咱咱咱咱怎么就不能见一眼刘学刘老师是吧？嗯
1: ，那你先给我系个鞋带吧。
2: 哎，行啊，好，那咱这个到此为止，我马上要给那个四爷系鞋带去啊<笑>。哎，好，
1: 懂事。<笑>哎，排着呢。<笑><笑><笑>那
2: 那就到这儿，我要赶紧给四爷系鞋带去了。中位、嗯，流浪地
0: 球值得一看啊，没有网上出现那么悬、嗯，但是至少会值，就是值回你的票价
2: <笑>对、嗯、对对、嗯、对没错嗯。嗯
0: ，总结一句话就是：野心有余、嗯，想象未满。但是呢，他、嗯、为我们我们国家的这个科幻大业，开了一个非常棒的头。嗯
1: ，对，没错。嗯。好燃、啊，我靠
2: ！对，嗯<笑>，所以我就在这儿最后一说，嗯，这个金哥加油，嗯、对对吧？郭帆加油，大刘加油，中国的科幻电影加油、嗯
1: ！没错
0: ，嗯。那我们今天就聊到这儿，聊到这儿，好、哦嗯嗯嗯，再见，好，大家再见、哎，再见
1: 。就这样吧。